0: Esse projeto tem apoio da Lei Aldir Blanc e da Prefeitura Municipal de Viamão. A história que você irá ouvir diz respeito a supostos ataques de um louco que borrifava um gás venenoso em suas vítimas, as fazendo passar mal, mas sem nenhum motivo aparente, sem nenhuma explicação para esses ataques. O incidente de Matum, cidade nos Estados Unidos, durou duas semanas e até hoje pairam dúvidas sobre a explicação oficial a respeito do caso. Muitos relatos semelhantes sobre um determinado acontecimento significa que ele foi real ou que houve uma espécie de histeria coletiva. Olá, Bem-vindo ao Funil de Histórias, o lugar onde você conhecerá incríveis histórias verdadeiras, ou quase isso. Tudo começou no dia 31 de agosto de 1944, na cidade de Mattoon, Estados Unidos. Urban Reef foi acordado nas primeiras horas da manhã por um odor estranho. Ao tentar se levantar da cama, ele se sentiu nauseado e fraco, e teve um acesso de vômito. Sua esposa desconfiou que ele estava sofrendo envenenamento por gás de cozinha e decidiu verificar, mas não conseguiu levantar da cama. Suas pernas estavam paralisadas. Mais tarde, durante a madrugada, um incidente semelhante também foi relatado por uma jovem mãe que vivia perto de onde ocorreu o primeiro caso. Ela acordou ao ouvir sua filha tossindo, mas também não conseguiu sair da cama para ir verificar. No dia seguinte, 1 de setembro, houve um terceiro incidente relatado. Uma senhora, conhecida por Mrs. Carney, relatou ter sentido um cheiro forte e doce por volta das 11 horas da noite. Em um primeiro momento, ela pensou que o cheiro pudesse ser das flores na rua, que estava entrando pela janela, mas o odor logo ficou mais forte e ela começou a perder a sensibilidade nas pernas. A senhora Kearney entrou em pânico e decidiu ligar para a emergência. Sua irmã, Mrs. Reidy, que estava na casa no momento, também percebeu o odor e reparou que vinha da janela do quarto, que estava aberta na hora. A polícia foi chamada, mas nenhuma evidência de que alguém tenha estado por ali foi encontrada. Por volta da meia-noite trinta, Bert Kearney, marido da senhora Kearney, ao voltar do trabalho, encontrou um homem não identificado escondido perto de uma das janelas de casa. O homem fugiu e Kearney não conseguiu alcançá-lo. A descrição que Kearney fez do sujeito foi a de um homem alto, vestido com roupas escuras e um boné justo. Essa descrição foi relatada na mídia local e tornou-se a descrição comum do gaseador durante o incidente em Matum. Após o ataque, a senhora Kearney relatou que sofreu uma sensação de queimação nos lábios e na garganta, que foi atribuída aos efeitos do gás. A maioria das descrições contemporâneas do gaseador são baseadas no testemunho do senhor e da senhora Kearney, vítimas do primeiro caso a ser relatado pela mídia em Matum. Outro relato, feito algumas semanas depois, descreveu o gaseadouro como uma mulher vestida de homem. Ele também foi descrito como um portador de uma pistola de pulverização, uma ferramenta agrícola para pulverizar pesticidas, que ele supostamente usava para expelir o gás. Nos dias seguintes ao ataque sofrido pelo senhor e a senhora Kearney, houve relatos de mais alguns ataques semelhantes, embora nenhuma das supostas vítimas tenha sido capaz de fornecer uma descrição clara do invasor e nenhuma pista ter sido encontrada na cena dos ataques. A primeira evidência física foi encontrada na noite de 5 de setembro, após Carl e Biola Kortz terem chegado em casa, por volta das 10 da noite. Depois de passar alguns minutos na casa, eles notaram um pedaço de pano branco, um pouco maior que um lenço, na varanda, ao lado da porta de tela. Bill, então pegou o pano e o cheirou. Imediatamente após cheirar o pano, seu corpo começou a reagir. O efeito descrito por ela era como se houvesse sofrido um choque elétrico. Seu rosto começou a inchar rapidamente, ela sentiu uma sensação de queimação na boca e na garganta e começou a vomitar. Assim como outras vítimas, ela também relatou sentir-se fraca e paralisada na região das pernas. Além do pano, uma chave descrita como bem usada teria sido encontrada na calçada ao lado da varanda, junto com um grande tubo de batom quase vazio. O pano foi analisado pelas autoridades, mas eles não encontraram nenhum produto químico que pudesse explicar a reação de Biola-Cortes. Na mesma noite, outro incidente foi relatado, desta vez na casa da senhora Leonard Burrough, ela relatou ter visto um estranho entrar pela janela de seu quarto e, em seguida, tentar borrifar gás nela. A preocupação pública com os alegados ataques aumentou rapidamente. O FBI envolveu-se e a polícia local emitiu um comunicado apelando aos moradores locais para evitarem permanecer nas áreas externas de suas residências, alertando que os grupos formados para patrulhar o gaseador deveriam ser dissolvidos por razões de segurança pública. Durante este período, também houve um aumento na evidência física de ataques relatados, variando de pegadas, supostamente descobertas embaixo de janelas, até rasgos encontrados nas telas das janelas. Em 12 de setembro, a polícia local recebeu tantos alarmes falsos, principalmente de cidadãos que acreditam ter sentido cheiro de gás ou que viram algum suspeito, que reduziram a prioridade dada aos relatórios a respeito do gaseador e anunciaram que todo o incidente era provavelmente o resultado de ocorrências explicáveis. Também concluíram que as pequenas e supostas evidências eram potencializadas pelo medo que se espalhou pela cidade e um sinal da ansiedade sentida pelas mulheres que sofriam pelos homens que estavam a serviço da guerra. A conclusão da polícia local teve como base o que disse o comissário de saúde local, Thomas Wright que sugeriu a possibilidade de ter ocorrido algum incidente envolvendo gases, mas que essa onda de relatos não passou de uma histeria coletiva. O chefe de polícia local chamado Cole, além de concordar com a hipótese de Wright, ainda disse mais, que provavelmente não houve nenhum ataque com gás e que os incidentes relatados provavelmente foram desencadeados por produtos químicos poluentes ou resíduos tóxicos liberados por indústrias próximas, e transportados pelo vento, e ainda especulou que o tetracloreto de carbono, ou o tricloroetileno, ambos com odor adocicado e que podem induzir sintomas semelhantes aos relatados por supostas vítimas, podem ter sido as substâncias causadoras de tudo. O diagnóstico de Wright e Cole ganhou mais validade em 1945, quando o Journal of Abnormal and Social Psychology publicou um artigo chamado o Anestesista Fantasma de Matum, um estudo de campo da histeria em massa, de Donald M. Johnson. Alguns anos mais tarde, em 1959, o psicólogo James Chaplin, com base no estudo de Johnson, passou a estudar vários outros fenômenos taxados como histeria em massa. Acredita-se que a histeria foi alimentada pela seguinte manchete do Matum Journal Gazette. Abre aspas. A senhora Kearney e a filha são as primeiras vítimas, fecha aspas, o que presumia a existência de novos ataques. Em resposta à declaração de Cole, a Atlas Imperial, a principal empresa envolvida neste caso, divulgou um comunicado dizendo que sua instalação tinha apenas 5 galões de tetracloreto de carbono em estoque que estavam contidos em equipamentos de combate a incêndio. Funcionários da Atlas Imperial também negaram que qualquer quantidade de tricloroetileno pudesse ser responsável pela doença na cidade, argumentando que seriam necessárias quantidades significativas do produto químico para qualquer pessoa fora da fábrica ser afetada. Durante as primeiras duas semanas de setembro, a polícia de Matum recebeu um total de 25 relatos separados e envolvendo 27 mulheres e 2 homens, afirmando terem sido borrifados com um enigmático gás debilitante por alguém que se tornou amplamente conhecido como o anestesista fantasma ou o gaseador louco de mato. Os sintomas passageiros informados por aqueles que haviam sido gaseados estavam limitados a náusea, vômito, boca seca, palpitações, dificuldade em caminhar e, em um caso, uma sensação ardente na boca. Estes sintomas podem ser explicados como a ansiedade gerada pela publicidade do gaseador e sintomas de histeria, enquanto os casos iniciais poderiam envolver reações físicas mundanas que normalmente teriam passado sem serem notados, mas que após o aparecimento de um primeiro relato sobre um gaseador louco que estaria espreitando as casas da cidade, passaram a ser notados como algo incomum. O sociólogo David Miller reexaminou os informes originais do Mattoon Daily Journal Gazette, e descobriu alguns achados interessantes. Miller disse que vários repórteres que cobriram o um episódio relataram ter dores de cabeça que eles acreditavam ter sido causadas pelo gaseador. Contudo, eles não foram contados como vítimas por serem homens. Miller também descobriu que durante vários supostos ataques, os maridos estavam acompanhando suas esposas, e enquanto ambos sofreram os efeitos do gás, só as esposas foram contadas como vítimas, lançando suspeita na presença da histeria. Mas por que a descoberta de que os homens não estavam sendo contados como vítimas, somente as mulheres, seria importante? Porque Donald Johnson confirmou a presença de desordem de conversão ou histeria em massa ao observar que a maioria das vítimas era do sexo feminino, assumindo que mulheres são supostamente mais propensas a sofrer histeria, uma alegação que é muito contestada hoje em dia e que demandaria um episódio inteiro para explicar. Mas acredito que muitos de vocês obviamente já podem perceber a carga de machismo implícito. Dado o papel influente dos jornais em Matum, pode ser que as vítimas estavam reinterpretando acontecimentos comuns e os relacionando ao gaseador, como ataques de pânico, cheiro de produtos químicos, a perna ficando dormente e várias consequências físicas ambíguas da ansiedade, como náusea, insônia, falta de ar, boca seca, tontura e etc. O que realmente aconteceu em Matum naquelas duas semanas, talvez nunca saberemos. Mas o que você acha mais plausível? Uma histeria coletiva que relacionava eventos cotidianos de uma cidade de fabril potencializado por relatos estranhos que saíram nos jornais? Ou que um homem, ou talvez uma mulher, vestido com roupas de couro ou vinil, saiu pelas ruas da cidade borrifando gás nas pessoas sem nenhum motivo aparente. A escolha no que acreditar é sua, mas lembre que explicações extraordinárias precisam de evidências extraordinárias, e geralmente a explicação mais simples é a verdadeira, mesmo que isso torne o mundo mais chato e menos espetacular. Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau!